0: Moin und herzlich willkommen zur Folge 90 und dem Thema der Beckenboden. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. Ja, heute habe ich das große Glück und die Freude, die Kim aus München interviewen zu dürfen, zu einem extrem spannenden Thema, nämlich dem Thema Beckenboden. Und ich glaube, wir werden, ich werde sie fragen und ich bin ganz gespannt, ob das jetzt nur ein Thema für Frauen ist oder auch für Männer. Ich vermute mal, dass es auch was für Männer ist, zumindest, dass Männer da auch, äh, Wissen kann ja nie schaden, ich sag's mal so. Ich sag mal, hallo Kim.
1: Hallo Stefan, freut mich.
0: Ja, mich auch. Und äh, sei so lieb am Anfang für die wenigen, die dich nicht kennen, dass du dich einmal kurz vorstellst, wer bist du, was machst du und dann steigen wir ins Thema ein.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, also wie gesagt, ich heiße Kim. Ähm, ich bin Physiotherapeutin und Beckenbodentherapeutin ähm, und arbeite in einem startup up unternehmen ähm, welches ein Online-Präventionsprogramm für den Beckenboden programmiert hat und ähm, konzipiert hat. Und ähm, ja, und freue mich sozusagen jetzt über den digitalen Weg auf ähm, dieses super wichtige Thema an die große Masse weiterzugeben. Und ähm, ja, das ist super spannend und echt ein ganz starkes Thema und freue mich heute darüber berichten zu können.
0: Wunderbar. Und ich glaube auch, dass das ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Denn als erstes möchte ich dich mal fragen, vielleicht erzählst du mal kurz, was ist denn überhaupt der Beckenboden? Wenn jemand das nicht weiß, also das Becken, glaube ich, das kann jeder zuordnen und den Begriff Beckenboden, vermute ich mal, haben die meisten auch schon mal gehört, aber was verstehen wir darunter? Oder was verstehst du darunter?
1: Genau, also Beckenboden, ähm, sagt im Prinzip der Begriff ja eigentlich schon, das ist der Boden des Beckens. Das heißt, ähm, es handelt sich beim Beckenboden um eine Muskelgruppe, die im kleineren unten Becken zu finden ist. Und ähm, er besteht im Prinzip aus drei fächerartig übereinander liegenden Muskelschichten. Man ähm, kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein sehr elastisches Trampolin. Ähm, man kann es halt von außen nicht sehen, aber ähm, ja, es gilt auf jeden Fall zu einem der wichtigsten Muskelgruppen unseres Körpers, weil er eben halt auch sehr viele wichtige Funktionen hat.
0: Trampolin ist, finde ich, ein schöner Vergleich. Mhm. Und, und was würdest du, oder aus deiner Erfahrung, jetzt habe ich ja schon gesagt, Männer, Frauen, was würdest mhm. du denn sagen, wer, welche Gruppe von Menschen oder vielleicht sogar schon Kinder sollte sich mit dem Thema Beckenboden mal auseinandersetzen? Oder für wen ja. ist es wichtig?
1: Also wichtig ist es tatsächlich für alle. Also es geht durch alle Altersgruppen durch. Klar, bei Kindern ist es eher selten, aber es kann auch, auch passieren. Ähm, die Gruppe, die es wahrscheinlich am meisten trifft, früher oder später, sind ähm, Frauen, ähm, hauptsächlich nach ähm, ja, Geburten oder auch im Rahmen der Wechseljahre. Ähm, da hat der Beckenboden dann schon so ähm, ordentlich was so zu tragen und zu tun. Ähm, Männer sind aber auch ähm, davon betroffen, dass der Beckenboden hier und da vielleicht nicht mehr so stark ist, wie er einmal war. Das ähm, passiert dann häufig nach Prostatakarzinom, also Krebserkrankungen im Bereich der Prostata. Insofern ist es wirklich für, für alle relevant. Ähm, ja, Aber hauptsächlich treffen tut es wahrscheinlich wirklich dann die Frauen ab 30, 25, je nachdem, wann sie ihre ersten, zweiten, dritten Kinder bekommen.
0: Mhm. Das heißt, ich bleibe trotzdem nochmal bei dieser kleineren Gruppe der Männer mhm. mit Prostatakarzinom. obwohl es sind ja auch einige. Ähm, ist es da so, dass es erst ein Thema wird nach einer Operation, die dann vielleicht dadurch angefallen ist oder sofort äh, durch den Krebs halt?
1: Ähm, nee, tatsächlich durch die, entweder durch die Behandlung ähm, oder auch durch eine Operation, die stattfindet. Ähm, also in dem Moment, wo man quasi ähm, Medikamente hinzufügt, kann, können diese Medikamente eben halt auch das Bindegewebe auch einwirken. Und wenn Operationstechniken angewendet werden, dann eben halt auch. Also ähm, in dem Moment, wo man durch den Beckenboden in irgendeiner Form durchgeht, kann das auch immer zu Problemen führen.
0: Ähm, ja, so schaut das aus. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage... Oder fangen wir erstmal an. Was, was mich jetzt interessiert, A ah, ist natürlich die Frage, was passiert denn, wenn der Beckenboden schwach ist, aber vielleicht die Frage davor noch, welche Funktion hat denn überhaupt der Beckenboden und damit vielleicht auch in Verbindung. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, okay, wie merke ich das denn, dass ich ein Problem oder ein Thema mit meinem Beckenboden habe, dadurch ja. dann bedingt.
1: Ähm, auf jeden Fall. Also ähm, der Beckenboden hat sehr viele Funktionen. Also ähm, ein gut ausgebildeter, kräftiger Beckenboden, Stabilisiert uns, das heißt, ohne ihn könnten wir gar nicht aufrecht stehen. Das liegt auch daran, dass er eben halt mit anderen Muskelgruppen zusammenhängt. Er arbeitet zum Beispiel auch zusammen mit dem Zwerchfeld, das heißt, er ist auch im Prinzip indirekt mit der Atmung verbunden. Er stützt und trägt unsere inneren Organe und schließt das Becken von unten ab, wie ganz am Anfang schon erwähnt. Er ist ein ähm, wichtiger Muskel, der zum Lustempfinden beim Sex ähm, beiträgt. Mhm. Und zuallerletzt natürlich, das ist das Wichtigste, und das werden wahrscheinlich auch die meisten dann mit dem Beckenboden assoziieren, er verhindert, dass wir ungewollt Urin verlieren. Und ähm, ja, was passiert, wenn der Beckenboden nicht mehr so stark ist? Im Prinzip genau das andersrum. Das heißt, das kann zu Rückenschmerzen führen, wenn eben halt diese Verbindung zwischen Beckenboden und den umliegenden Rückenmuskeln oder tiefen ähm, Rückenmuskeln nicht mehr so gegeben ist. Ähm, es kann dazu führen, dass man eben halt ungewollt Urin verliert. Zum Beispiel, wenn man schwere Lasten trägt oder ähm, husten muss oder ähm, ja, läuft oder springt. Mhm. Ähm, ja, und so sind eigentlich im Prinzip auch die ersten Anzeichen, dass mit dem Beckenboden vielleicht irgendwas nicht funktioniert. Also, ich kann das doch aus der, aus der Praxis. Ich habe ähm, lange als Manualtherapeutin und Drehstherapeutin in einer Physiopraxis gearbeitet. Und ähm, häufig waren Rückenpatienten, wo man schon irgendwie im Prinzip alles probiert hat, also sei das heißt es mit normalem Krafttraining, mit manueller Therapie, mit Faszientraining. Wenn man dann mal den Beckenboden mit reingebracht hat, dann war es relativ häufig so, dass die Schmerzen auch besser geworden sind. Und ja, und wenn man eben halt ungewollt Urin verliert, kann man durch Beckenbodentraining natürlich auch einiges erreichen.
0: Spannend. Wenn wir da unten in der Gegend sind, ist es mhm. auch so, dass jetzt, wenn das so ein bisschen fortschreitet, hat der Beckenboden auch was mit dem Stuhlgang zu tun, also dass ich auch Stuhl verliere oder dass das abgeht? Hast du da Erfahrung äh, gemacht oder weißt du das?
1: Ja, also es kommt natürlich darauf an. Also je nachdem, ähm, wenn man jetzt, also wenn man einen, einen Dammriss also nach einer Geburt äh, mit sehr starkem Ausmaß, dann ist natürlich in erster Linie auch der Beckenboden mit betroffen. Mhm. Ähm, dann kann natürlich der Becken, der geschädigte Beckenboden, auch zu einer ähm, ja, Stuhlinkontinenz führen. Normalerweise ist es aber ganz klar eine Indikation für eine Operation dass man es das irgendwie wieder zusammennäht. Und es gibt auch andere Operationstechniken. Also eine reine Stuhlinkontinenz kann man mit Beckenbohntraining nicht gut behandeln. Mhm. Das muss man schon sagen. Also wenn das der Fall ist, soll man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Es kann auch immer sein, dass das neurologische Ursachen hat, dass man zum Beispiel einen ganz tief sitzenden Bandscheibenvorfall hat und wie einfach die Innovation der Nerven zu den Schließmuskeln nicht mehr hundertprozentig ist, und man deswegen Hahn und Urin verliert. Also in dem Moment kann Natürlich das Beckenbodentraining nichts mehr tun. Mhm. Also, da muss man ganz klar zum Arzt. Das ja. ist ganz wichtig.
0: Und wie bist du denn überhaupt zum Beckenboden gekommen, also dass du dich jetzt da so gut auskennst?
1: Äh, ja, also zum einen durch die Praxis, weil ja. das Thema äh, mal durch Fortbildung wenn man mal wieder zur Sprache kam. Ähm, und ich habe ähm, zwei Semester in meiner Physiolaufbahn in äh, Australien studiert und da war Woman Self auch ein ganz großes Thema. Ähm, und das fand ich halt einfach wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, ich bin jetzt in einem Alter, ich bin jetzt 33, so mit Mitte 20 haben angefangen, Freunde und Kinder zu bekommen und ähm, haben dann halt immer wieder von Problemen berichtet und ich bin mehr oder weniger aus allen Wolken geflogen, dass es tatsächlich so viele Leute trifft, mhm. ähm, dass ich irgendwie dachte, das kann eigentlich nicht sein, dass das ähm, etwas, was man durch Beckenbodentraining verhindern kann, dann doch so große Einschränkungen mit sich bringt. Also wenn junge, gesunde Frauen irgendwie dann irgendwie nur noch verhalten lachen oder nicht mehr zum Sport gehen, aus Angst, irgendwie Urhe zu verlieren, finde ich, ist das schon was, wo man irgendwie ja, was tun muss. Und mhm. ähm, das fand ich einfach immer wahnsinnig spannend, dass man eigentlich durch einfache Mittel, wenn man es denen gut erklärt und gut hinbekommt, ähm, ja einfach enormen Nutzen ziehen kann.
0: Oder auch wie ich das mal gehört habe, ich weiß nicht, ob das auch mal gehört, dass das manche Frauen eine natürliche Geburt, also auf natürlichen Wege für sich ausschließen, bewussten Kaiserschnitt haben wollen, weil sie eben Angst vor Beckenboden-Themen dann hinterher haben.
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall so. Der, der Witz der Geschichte ist, dass die Schwangerschaft allein in den Beckenboden auch schon schwächt. Ich habe mich dazu mal mit einem äh, Professor lange unterhalten. Ähm, also ähm, Professor im Bereich der Gynäkologie und er meinte allein dieses, äh, diese neun Monate, nur zehn Monate im Prinzip, äh, dieses, dieses lastende Gewicht auf dem Beckenboden kann auch schon zu einem führen und mhm. ähm, auch die Frauen, selbst die die Kaiserschnitt hatten, sind vor dem Beckenbodentraining sozusagen nicht gefeilt, also mhm. es macht so oder so auf jeden Fall Sinn und ähm, ja, auch, auch Frauen, die gar keine Kinder bekommen haben und einfach ja, irgendwann in die Menopause kommen profitieren auch vom Beckenbodentraining, weil es ist ganz normal durch die hormonellen Einflüsse, dass der Beckenboden seine Spannung verliert und man kann dagegen wirken, indem man einfach frühzeitig den Beckenboden kräftigt, aber auch halt lernt, wie man ihn im Alltag schonen kann.
0: Genau, so weil das wäre jetzt das nämlich die nächste schonen. Frage gewesen. Ich als großer Freund und Anhänger der Prävention, <lacht> ja. ähm, was kann ich denn machen, um, um dem vorzubeugen? Also vielleicht auch, gibt es da Unterschiede, ob ich ein Mann bin oder eine Frau? Was, was würdest du sagen, wenn ich dich jetzt frage, was kann ich tun, damit es mir gut geht im Alter und ich eben kein Urin verliere oder noch mehr? Mhm. Was würdest du mir raten?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall, also im Prinzip sind es drei Arten, ähm, wie man den Beckenboden schützen kann. Ähm, das, das eine, ist, was, was für alle gilt, für Männer und Frauen, als auch Kinder, ist, dass man Risikofaktoren vermeidet. Also ein großer Risikofaktor ist Übergewicht, weil je mehr Gewicht ich habe, desto mehr ja, inneres Bauchfett habe ich, desto mehr Gewicht auf dem Beckenboden, desto mehr müssen die Bänder tragen, desto schneller wird der Beckenboden geschwächt. Ähm, anderes wichtiges Thema auch ist chronischer Husten. Das lässt sich nicht immer vermeiden, aber, ähm, dieses chronische, starke Husten wird halt auch mit jedem Husten der, 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 der Bauchdruck oder der, ja, der, der Druck im, im Bauchraum größer und der wird halt auf den Beckenboden nach unten weitergegeben. Und je öfter das sozusagen passiert, desto stärker ist natürlich der Beckenboden dann auch, ähm, ja desto mehr muss er eben halt dann gegenhalten mhm. das andere ist auch rauchen ebenfalls auch die Durchblutung ähm, schwächt und dadurch natürlich auch die die Muskelkraft reduzieren kann mhm. das ist das gilt für alle ähm, ja
0: bei dann, Gewicht habe ich nochmal eine Frage kurz mhm. wenn du ja. erlaubst ähm, gibt es da also würdest du sagen würdest du nach BMI gucken oder auch umgekehrt die Frage, könnte ich jetzt sagen, ich meine das ist natürlich auch nicht gesund, aber könnte ich jetzt sagen, wenn ich ab morgen magersüchtig wäre, wäre das Risiko noch geringer, weil dann hätte ich ja noch weniger Gewicht. Oder würdest du sagen, nee, das Optimum ist wirklich äh, im Normalgewicht, im normalen BMI? Oder?
1: Nee, def definitiv Normalgewicht. Also ich möchte jetzt niemandem raten, wenn er zum Beispiel von Haaren in Continence betroffen ist, einfach ganz viel Gewicht zu verlieren. Das wäre auch kontraproduktiv, mhm. weil die Organe ja auch ähm, aufgehangen sind. Und wenn das Ganze... Körpersystem plötzlich sich umstrukturieren muss, weil auf einmal viel Gewicht verloren gegangen ist, kann das auch sich negativ auf den Beckenboden auswirken. Also und ähm, ja, wenn jemand jetzt mangelernährt ist, können die Muskeln auch nicht richtig arbeiten. Also das ist auf jeden Fall nicht, ähm, nicht in der Sache. Gut, dass wir nochmal das so klarstellen. Ähm, das war ich nicht so ein, im Prinzip ist es ein normaler BMI-Bereich oder leicht erhöht, ist kein Problem. Es geht wirklich eher darum, ähm, sie ist stark übergewicht zu vermeiden.
0: Hm. Also wenn weil ich so ein BMI ist, von 30 oder 40 habe, dann würdest du sagen, ist da noch ein bisschen vieles gut. Ne?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sobald es ja auch irgendwie dann so ein, so ein Rattenschwanz mit sich zieht. Also wenn man ähm, übergewichtig ist, dann fällt einem vielleicht auch die einfachste Bewegung irgendwie schwerer. Das führt dann dazu, dass man sich weniger bewegt. Und wenn man sich weniger bewegt, ähm, kann der Beckenboden auch nicht arbeiten. Also es ist einfach ein... Ja, eine Kette von Dingen, die dann noch zu so folgen.
0: Also mit anderen Worten, liegen, das ganze Leben wäre auch keine Lösung. Na, weil jetzt könnte ja jemand auf die Idee <lacht> ja. kommen, okay, ich lege mich hin, dann ist möglichst wenig Gewicht auf dem Beckenboden, weil dann liegt alles auf der Wirbelsäule oder auf dem Bauch, je nachdem wie ich liege oder auf der Seite. Das ist hm. dann auch keine gute Lösung.
1: Nee, ist auch keine gute Lösung. Also, okay. man kann, also es gibt natürlich schon Entspannungstechniken für den Beckenboden, die man dann ganz bewusst einsetzt, wo man sich mal eine halbe Stunde auf den Rücken liegt, das Becken vielleicht ein bisschen höher lagert als das Herz dass wirklich ganz bewusst der, der Druck vom Beckenboden genommen wird. Das ist gut für den Beckenboden, um ihn mal zu entspannen. Aber jetzt nicht langfristig. Also sich immer nur hinlegen, das ist auf jeden Fall nicht die Lösung.
0: Okay, also nochmal zusammenfassend. Die Vorbeugenden war einmal ideal mhm. oder ein gutes Gewicht. Genau. Dann nicht rauchen. Genau. Das war Und der Punkt 3.
1: Und geht.
0: der Husten. genau. Und nicht Husten. Genau. Okay, gut. Und was? welche Übungen gibt es, um meinem Beckenboden was Gutes zu tun?
1: Ähm,
0: also, gibt es Übungen überhaupt?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Übungen, aber ich möchte erst noch mal eben auf die anderen zwei Arten zu sprechen kommen, ja. wie man Beckenboden ähm, Probleme vorbeugen kann. Das andere ist nämlich auch, dass man ähm, den Beckenboden lernt, im Alltag zu schonen. Also das ist eine Sache, dass man den Beckenboden kräftigt durch meinetwegen willentliche Anspannung. Mhm. Das andere ist aber auch, dass man ähm, den Beckenboden im Alltag schont. Das geht zum Beispiel, dass man... Ähm, wenn man schwere Sachen trägt, dass man das relativ körpernah trägt, dass man, wenn man schwere Sachen hebt, dass man äh, ausatmet und mit der Ausatmung am besten den Beckenboden anspannt, um dann die Last zu tragen. Weil in dem Moment, wo ich den, den, die Luft anhalten würde, würde ich wieder den, den, äh, den Druck im Bauchraum erhöhen und der würde wieder auf den Beckenboden kommen. Also insofern, das muss man einfach lernen. Und, ähm, und wenn man weiß, wie das geht, ist das auch im Alltag gut umzusetzen. Das ist eigentlich kein Problem. Und das dritte und wichtig ist eben halt das Beckenbodentraining an sich.
0: Mhm. Wie kann ich denn den Beckenboden anspannen, wenn ich keine Ahnung habe, wie das, also gibt es da irgendwie keine, also wie mache ich das praktisch? Mhm.
1: Also es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten, also eigentlich arbeitet der Beckenboden vollautomatisch, ähm, wenn man den jetzt aber wirklich bewusst trainieren möchte, dann gibt es verschiedene Arten. Ähm, früher hat man gesagt, dass, davon ist man aber jetzt mittlerweile ein bisschen weg, dass man auf der Toilette den Urinstrahl anhalten soll. Das kann man also, das darf man meinetwegen. Also, ich, ich bin jetzt nicht so der absolute Kontrasprecher, ähm, um das einmal für sich herauszufinden: so, ah, okay, da muss ich also anspannen, finde ich es in Ordnung. Das darf aber kein Training werden. Mhm. Also, den Urinstrahl anhalten ist absolut nichts äh, Schlimmes, wenn man das mal macht. Aber an sich soll das Urinieren ja was mit Loslassen zu tun haben. Deswegen ist das so zum ersten so hintasten nicht verkehrt. Ähm, Frauen können auch noch ähm, sich wirklich einen, einen Finger in die Scheide einführen und versuchen, den durch Muskelkraft fest zu umschließen. Mhm. Ähm, wenn die das spüren können am Finger, dann sind sie auch schon mal auf der richtigen, ähm, in der richtigen Ecke unterwegs. Ähm, das andere ist, äh, Männer können zum Beispiel auch versuchen, ihre Hoden anzuheben. Mhm. Ähm, ihre Hoden anheben. Dann, mhm. Genau, also dass man sich einfach vorstellt, den Hoden anzuheben oder auch ähm, den, den Hodenansatz versucht zu heben. Und wenn man sich das dann gut vorstellen kann und das ein bisschen nachspülen kann, auch vielleicht mit den Händen, dann kann man auch eigentlich ganz gut nachfühlen, sind das jetzt die richtigen Muskeln, die ich da anspanne oder tut sich da eigentlich irgendwas oder nicht. Mhm. Da, da sollte man allerdings darauf achten, dass man nicht aus Versehen die Probacken ganz stark mit anspannt. Das passiert relativ schnell, dass man die Luft an, anhält. Das ist im Prinzip so ein... Also wenn man den Draht einmal hingefunden hat, ist es total einfach. Man kann das wirklich überall machen. Das ist eben halt so eine... Da ist nicht wirklich mehr ist mehr, sondern es ist im Prinzip das Richtige ist richtig, ist ich der Spruch. Also mhm. man muss einfach den richtigen Draht dahin finden. Und wenn man das aber erstmal rausgefunden hat und das in einfachen Ausgangspositionen, wie zum Beispiel im Liegen oder Sitzen, ganz gut nachspüren kann, ähm, kann man das halt auch beim Laufen machen, beim Stehen, irgendwie bei Alltagstätigkeiten. Also da dann, dann sind keine
0: Grenzen gesetzt. Mhm. Jetzt ist es so, vielleicht ist die Frage ein bisschen komisch, aber ich finde sie nicht unwichtig, weil ich glaube, die eine oder andere wird das interessieren. Das hast du gesagt, mit, mit den Fingern in der Scheide und dann anspannen. Mhm. Ist es eher sehr weit vorne oder eher sehr weit hinten oder in der Mitte in der Scheide? Das, das würdest du sagen, wie tief ist es, damit jetzt, wenn ich als Frau dann weiß, ist es da richtig oder falsch? Mhm.
1: Also bei den Frauen äh, gibt es Sogar, also habe ich ja vorhin gesagt, drei Schichten. Und es gibt für jede Schicht jetzt einmal ein eigenes Kommando, was man sich vorstellen kann. Mhm. Zum Beispiel könnte man jetzt für die äußerste Beckenbodenschicht sich vorstellen, dass man den Urinstrahl, also dass man quasi den Urinstrahl versucht festzuhalten. Also man stellt sich vor, dass man den Urinstrahl festhält, obwohl man nicht uriniert oder dass man die, die Harnröhre verschließt oder die Scheide verschließt. Das zweite wäre, dass man sich vorstellt, dass man ähm, die beiden Sitzbeinhöcker, also die beiden Knochen, wo man drauf sitzt, mhm. dass die beiden sich zueinander ziehen, also ja. sich annähern, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass man sich vorstellt, dass der Damm, also wirklich der Bereich zwischen Anus und Scheide, dass sehr richtig hoch gegen, ähm, also hoch Richtung Bauch geht. Und ähm, jeder hat da so ein bisschen unterschiedliche Zugänge. Also der eine findet die erste Schicht irgendwie einfacher anzusteuern, der der zweite, der zweite. Tatsache ist, man kann diese Schichten eigentlich nicht wirklich isoliert anspannen. Es ist wirklich eigentlich nur so ein, so ein Vorstellen. Dem einen fällt das leichter, dem anderen das. Also als ich anfänglich damit zu tun hatte, fand ich es immer einfach, mir erst vorzustellen, die Scheide eng zu machen, dann die beiden Sitzbeinhöcker zusammenzuführen und dann versuchen, diesen Druck, der dadurch entsteht, einfach ein Stück weit zu intensivieren. Dass der, der Druck, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber quasi von unten vom Decken eher so Richtung Bauchnabel rutscht. Aber einfach nur von der Vorstellung her. Mhm. Und äh, wenn man dann noch hinbekommt, weiter zu atmen und ähm, den Po <lacht> locker zu lassen, dann ist man auf jeden Fall nicht ganz der nicht ganz Nächste.
0: Ja. Okay, jetzt ist es ja so, wir unterhalten uns gleich nochmal, weil du hast ja was ganz Spezielles entwickelt mit einer App. Aber allgemein, wo finde ich denn, wenn ich jetzt sage, oh, das ist ein interessantes Thema und es betrifft mich vielleicht sogar, ähm, wo finde ich denn jemanden, der mir das noch dezidiert äh, ja, beibringen kann? Gibt es Kurse oder würdest du sagen, kauf dir ein Buch oder ist, äh, also wobei oh, ein Buch, das macht er dann wahrscheinlich eher wenigstens, weil da habe ich keinen, der mal guckt, ob ich es auch richtig mache, aber es, gibt es spezielle Beckenbodentrainer oder wie finde ich da jemanden, der mir helfen kann?
1: Ja, also ähm, Wenn
0: er nicht in so München richtig? ist und zu dir kommen kann.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also jede gesetzliche Krankenversicherung ähm, ist dazu verpflichtet Präventionsleistung zu zahlen. Das ist äh, gesetzlich verankert. Das heißt, ähm, die Versicherung ähm, muss im Prinzip, also sollte ein bis zwei Präventionskurse pro Jahr erstatten. Ähm, das, das tun die auch ähm, eigentlich im Prinzip anstandslos, solange der Kurs ein eine, Prüfsiegel hat von der zentralen Prüfstelle für Prävention. Das ist quasi nochmal so eine übergeordnete Organisation, die wirklich prüft, okay, ist der Kursleiter, ist der äh, qualifiziert genug, ist der Aufbau gut, äh, sind Inhalte qualitativ hochwertig, ist das evidenzbasiert. Ähm, ja, also es gibt quasi eine ganze Reihe von Prüfkriterien, die diese, diese Kurse zu erfüllen haben. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann bekommt der Kurs einen Stempel. Und in dem Moment, wo der Stempel sitzt und man die Zertifikate in den Händen hält, ist der Kurs automatisch erstattungsfähig. Das heißt, wenn ich jetzt als normale Versicherte sage, okay, Mensch, das klingt total spannend, ich muss eigentlich auch mal was dringend zu meinem Beckenboden tun, dann würde ich empfehlen, dass sie einfach dann auf die Webseite ihrer, ihrer Krankenkasse geht, ähm, da vielleicht noch den Suchbegriff Präventionskurse mit eingibt und ähm, dann kommt man meistens in eine Suchleiste, wo man noch die Postleitzahl eingeben muss und dann bekommt man für, seine, für sein Postgebiet ähm, quasi alle möglichen Kurse aufgelistet. Ähm, da gibt es natürlich noch Schlagwörter, also wenn es einen interessiert, äh, Weiß nicht, ich möchte eine Ernährungsberatung oder Stressmanagement oder Stressreduzierung oder Beckenbodentraining. Da muss man eben diesen Suchbegriff nehmen, die Postleitzahl. Und dann bekommt man eine Reihe von, von Kursen aufgelistet, die, die genau das eben halt abdecken. Und dann ist es häufig so, dass man, also würde ich empfehlen, dass man die Krankenkasse einmal kontaktiert und sagt, ich habe ähm, mir den und den Kurs ausgesucht. Das ist die Kurs-ID. Würden Sie das denn erstatten? Ähm, und in der Regel haben die dann in ihrem, in ihrem Computer, können die dann sehen, ah, hat die Frau Meier denn schon dieses Jahr einen Präventionsgruß gemacht oder nicht? Ähm, wenn nicht, dann erstatten die es meistens bis zu 100 Prozent. Es gibt einige wenige Krankenkassen, die nicht ganz 100 Prozent bezahlen, die zahlen dann ähm, ja, so 80, 90 Prozent, ähm, aber das ist auch immer noch wirklich im absoluten Rahmen. Ähm, ja, und ansonsten muss man wahrscheinlich nochmal unterscheiden zwischen Rückbildung und Prävention, also also Beckenbodenkurse gibt es äh, ja viele, also einmal auch natürlich für die, die wirklich schon starke Probleme haben. Da ist es jetzt nicht so der Präventionsbereich. Ähm, dann gibt es die Rückbildungskurse, die von den Hebammen durchgeführt werden. Die werden auch von der Krankenkasse bezahlt, ähm, aber die werden eben halt nur in den ersten paar Wochen nach der Geburt angeboten und, angeboten. und Präventionskurse geht man wirklich davon aus, dass man per se eigentlich gesund ist ähm, und präventiv was tun möchte. Also ich weiß allerdings aus Erfahrung, dass Präventionskurse natürlich auch gerne von Leuten besucht werden, die schon anfängliche Probleme haben. Mhm. Weil dann wird das Thema natürlich erst so richtig relevant für einen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, da, da machen die Krankenkassen jetzt keinen Unterschied.
0: Das heißt, also es das gibt eine schön. Menge Kurse für Beckenboden.
1: Auf, ja, also, ja, also Kurse gibt es ähm, in den ländlichen Regionen meistens nicht. Also wenn man jetzt in Großstädten wohnt, ist es meistens kein Problem. Wenn man jetzt eher auf dem Land wohnt, wird es schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Ich weiß von Freundinnen, die eben halt Kinder haben, ein oder zwei, und vielleicht nicht ihre Eltern um die Ecke wohnt haben, dass es halt für die schwierig ist, sich irgendwie abends irgendwie die Zeit rauszuschneiden, um noch so einen Beckenbodenkurs zu besuchen. Ja. Deswegen ist das halt so ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, aufgrund dessen haben wir eben halt so einen Online-Kurs halt gemacht. Das heißt, wir genau. haben, also ich im Team mit Ärzten zusammen haben einen Beckenbodenkurs entwickelt, so wie man ihn kennt. Also sowas würde man quasi in, ja, in eine Physiostudio gehen und diesen Kurs durchführen, nur ist eben halt online auf dem Handy ähm, passiert. Und ähm, ja, im Prinzip ist es auch von der ZPP, also von der Zentrale Prüfstelle Prävention, zertifiziert. Ähm, das ganze Prozedere ist komplett genauso, das heißt, man streckt erstmal das, äh, die Kosten vor und kriegt das Geld aber später von den Krankenkassen
0: zurück. Das, das heißt, die Kosten, äh, das heißt dass die App ist kostenpflichtig und das sind dann die Kosten oder ist die genau, App kostenlos und ich muss jeden Monat was bezahlen oder wie läuft das?
1: Achso, nee genau, also das ist kostenpflichtig. Man ähm, lädt sich die App ähm, einmal runter aus dem, aus dem App Store. Das kann man auch unabhängig jetzt davon machen, ob man den jetzt machen möchte, den Kurs oder nicht. Lädt den einfach einmal runter. Dann gibt es so ein Probemodul, da kann man einmal schauen, okay, also bin ich sympathisch, weil man sieht mich in der App auch und ist mir ja. der Aufbau irgendwie klar oder kann ich mir das vorstellen, dass ich das wirklich mache mit meinem Handy. Und wenn man sich da durchgeklickt hat, dann kommt man irgendwann an einen, an einen Screen, wo man gefragt wird, okay, möchtest du bei den Kurs teilnehmen oder nicht? Und wenn ja, dann muss man eben halt das ja das Geld bezahlen. Und dann geht's also es sind 99 Euro und dann ähm, muss man den Rechnungsbeleg aufbewahren, kriegt am Ende des Kurses eine Teilnahmebestätigung zugeschickt und reicht einfach beides bei der Krankenkasse ein und mhm. bekommt dann das Geld von der Krankenkasse zurück. Mhm. Das ist der ganz normale Ablauf von allen Präventionskursen, die es so gibt. Also man muss immer erst einmal in Vorleistung gehen, es sei denn, ähm, man ist zum Beispiel bei der Big Direkt, mit der wir jetzt eine direkte Kooperation, da geht das direkt, da braucht man keinen ähm, ja, braucht man nicht in Vorleistung gehen, aber eben halt nur mit der, mit der Krankenkasse kooperieren.
0: Ja, und über welchen Zeitraum geht euer Kurs, beziehungsweise auch andere Beckenkurse?
1: Ähm, ja, also im Endeffekt ist es ja immer gut, wenn man Inhalte über längeren Zeitraum anwendet. Ähm, also normale Kurse sind so zwischen acht und zwölf Wochen lang.
0: Mhm. Ähm,
1: das, so haben wir es im Prinzip auch aufgebaut, dass die App besteht aus acht Modulen. Rein theoretisch kann man ein Modul pro Tag machen. Also wenn man jetzt ganz fleißig ist und gerade Ferien hat und ganz viel Lust hat, das auf einmal zu machen, könnte man das in acht Tagen durchziehen. Ich würde allerdings wirklich empfehlen, dass man das streckt auf eben halt dann 16 Wochen oder meinetwegen zwölf Wochen, weil dann kriegt man einfach am besten mit. Also man kann einfach das, was man in der App dann lernt, besser umsetzen und durch die langfristige Umsetzung fällt es einem einfach leichter, das langfristig in den Alltag zu integrieren, weil... Es hilft ja nichts, dass man den Beckenboden ganz toll in dieser Zeit anspannt, wo man den, den Kurs auf seinem Handy hat und danach das wieder verkisst, sondern unser Ziel ist es ja eigentlich, dass man das einfach ganzheitlich versteht, dass es vielleicht so ein paar Klickmomente gibt, ähm, man verstanden hat, wie man das im Alltag anwenden kann, gelernt hat, wie man den Beckenboden anspannt und das dann einfach für sich ähm, immer mitnimmt. Wobei die Inhalte auf dem Handy ja auch dann erstmal mal bleiben und man hat auch über ein Jahr lang noch, noch Zugang zu den zu den Inhalten.
0: Okay, also das wäre jetzt sonst meine Frage gewesen, wie lange ich da Zugang zu habe. Mhm. Ein Jahr lang. Genau, ungefähr mhm. ein Jahr. Okay, was würdest du denn sonst sagen, wenn jetzt jemand sagt, auch mit Technik und so mit App, das ist jetzt nicht meine Welt, ich mhm. möchte jetzt doch lieber live irgendwie vor Ort gehen. Und was würdest du jetzt, wenn deine beste Freundin, sage ich jetzt mal, aus Bremen dich anruft und sagt, <lacht> Mensch Kim, ähm, ich habe das und das Problem, worauf soll ich achten, dass ich wirklich einen guten Trainer finde? Was würdest du ihr raten? Ja. Und, und nehmen wir mal an, du kennst keinen Bremen. Also du kannst jetzt nicht sagen, geh mal zum, keine Ahnung, zum Dieter, Nein. weil der das ist ein Kumpel von mir, der ist richtig gut, ja.
1: Ja, nee, also wenn man wirklich schon vorliegende Probleme hat, würde ich auf jeden Fall immer äh, empfehlen, dass man es einmal mit dem Gynäkologen abspricht oder auch mit einer guten Beckenbodentherapeutin oder Therapeuten. Es gibt ähm, richtig Beckenbodenzentren. Also in, also ich wohne jetzt in München, hier gibt es Beckenbodenzentren, ähm, in Bremen gibt es aber auch welche lässt sich ganz einfach im Internet nachvollziehen. Und da gibt es dann einfach ja, gezielte Fragen. Man wird gezielt gefragt, okay, wann treten Probleme aus? wir wird eine körperliche Untersuchung gemacht? Man muss natürlich dann irgendwie auch ein bisschen herausfinden, woran kann es denn liegen? Also sind wirklich irgendwelche Komplikationen vielleicht noch, noch vorhanden? wird es vielleicht wirklich irgendwie auch eher aus dem Rücken? Ist das Problem vielleicht auch ein zu starker Beckenboden? Das, das kann alles sein. Und dann muss man eben halt dann einfach zielgerichtet dann die Therapie einleiten. Also wenn wirklich jemand starke Probleme hat, würde ich den immer einmal zum Experten schicken und von einem Online-Kurs abraten. Also da muss ich auch ganz klar die Linie ziehen, dass wir mit der App präventiv absolut gut aufgestellt sind. In dem Moment, wo jemand wirklich starke Probleme hat, wäre das absolut fahrlässig eine App nutzrate zu ziehen. Das muss individuell geprüft werden. Also Wir haben in der, in der App zum Beispiel eine Chat-Funktion, worüber die Teilnehmer, Kursteilnehmer Fragen stellen können. Mhm. Und in dem Moment, wo es wirklich im Detail medizinische Fragen sind, verweise ich immer auf Experten, die wirklich dann auch die Untersuchung durchführen können, weil das können wir natürlich nicht gewährleisten.
0: Ja, Sehr spannend. Und würdest du denn sagen, was das Thema Beckenboden angeht, je eher ich präventiv bei mir tätig bin, als Mensch allgemein, weil du hast ja gesagt, Kinder können auch schon betroffen sein im schlimmsten Fall, desto besser?
1: Ähm, naja, es gibt auch, na, das kann man glaube ich so nicht sagen, es gibt auch Menschen, die haben drei Kinder und hatten, haben keine Probleme mit ihrem Beckenboden. Das ist, ähm, und ich weiß auch andersrum nicht, wenn jemand Probleme hat, ob ein sehr frühzeitiger Beginn das hätte abwenden können. Mhm. Das ist, glaube ich, so pauschal nicht zu beantworten, weil das natürlich auch immer an mehreren Faktoren irgendwie hängt. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also zu wissen, wenn der Beckenboden Alltag schont, sind im Prinzip so ein paar ähm, ja, Alltagstipps, die man einfach beherzigt. Das ist dann im Endeffekt ja auch nicht mehr zeitaufwendig. Und ähm, also das schadet nie. Und sich über die Gesundheit Gedanken zu machen, schadet auch nicht. Und den Beckenboden so ein bisschen in seinen Facetten kennenzulernen und wie das mit der Atmung zusammenhängt, schadet auch nicht. Insofern würde ich, ich würde es immer empfehlen. Aber ich würde nicht sagen, je früher,
0: desto besser. Okay. Ja, super spannend. Dann sag doch nochmal ganz zum Abschluss, wie kann man dich erreichen, beziehungsweise auch wie komme ich an deine App?
1: Mhm. Ähm, also mich erreichen kann man, ähm, also entweder über E-Mail, also wir haben eine Support-Adresse, die nennt sich ähm, Support support.pervina.com mhm.
0: ähm,
1: Da kann man einfach eine E-Mail reinschreiben in dem Moment, wo man sagt, ja, ich habe eine Frage an Kim, dann wird die an mich weitergeleitet und ähm, kann eben halt Fragen stellen. Die andere Möglichkeit ist, wir haben natürlich auch ein Telefon im Büro. Ähm, die Telefonnummer müsste ich tatsächlich auch auf der Webseite nachschauen, aber es, also unsere Firma C Medica GmbH, da kann man das ganz einfach nachschauen oder auch wenn man Pervina runterlegt, kriegt man auch die Kontaktdaten zugeschickt. Ja. Ähm, und dann da kann man natürlich auch die App runterladen. Da gibt es dann noch die Chat-Funktion, das heißt also so ein kleines Sprachbläschen, oh, da kann man aufklicken und man kriegt tatsächlich in e Echtzeit Antworten und zwar nicht von irgendeinem Chatbot, also von einem technologischen Antwortdienst, sondern wirklich von uns aus dem Team. Ähm,
0: Wie viele Menschen haben, seid ihr?
1: Also in der Firma sind wir so 25 im Moment. Okay. Bitte ich darauf antworten, tut aber immer nur derjenige, der gerade Dienst hat. Also ähm, wir haben Supportzeiten die gehen morgens um neun los und gehen bis abends 23 Uhr
0: oh ja das ist ja ganz ordentlich
1: genau wobei so. natürlich die Antwortgeschwindigkeit ein bisschen von der Uhrzeit abhängt also um 23 Uhr ist es vielleicht nicht die Antwort nicht mehr ganz so schnell aber spätestens dann am nächsten Tag wird die Antwort kommen
0: <lacht> okay super ja ich danke dir vielmals
1: ja, für dieses gern. wirklich
0: spannende dir. Interview also ich habe auch ganz viel dazu gelernt und es ist wie ich auch am Anfang sagte und wie du ja auch gesagt hast, echt ein super, super wichtiges Thema. Mhm. Denn ähm, jetzt fällt mir wieder so ein blöder Spruch, also, ein Spruch ist es gar nicht. Aber damit da nichts in die Hose geht, ne, ist es gar nicht so schlecht, <löder> Spruch, ja. sich mal mit dem Beckenboden äh, zu beschäftigen. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, super. Scham tut das nicht. Wunder, wunderbar. Dann äh, wir packen das natürlich alles in die Show Notes die ganzen Links, mhm. damit du, wenn du willst, mit der Kim... Kontakt aufnehmen kannst, die mal die App angucken kannst, die auch sonst, die Website ist auch sehr schön zu der App, die habe ich mir auch schon mal so ein bisschen angeguckt, packen wir alles in die Show Notes und ich sage danke Kim, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Und für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wünsche ich, ich wünsche dir noch eine wunderschöne Woche, alles Gute und wie immer am Schluss, lebe deine Gesundheit.